0: 富学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。Hello， 各位富学家们好，我是 Joey， l 欢迎来到下半集的数位时代身后事。这一集节目呢？我融合了好几位聊过的朋友跟老师对于这件事的想法跟期待，所以花了一些时间整理起来。那也很谢谢这些受我访问的朋友们。在我们开始前呢，我想先引用一位听众，他透过脸书联络我的讯息啊、哦，在经过他的同意呢，来分享这段文字。在几世位时代生后事，我听了之后很有感触。原因是前些年我的亲人一一离我而去，当时让我的状态很差。国小六年级时遇到父亲严重车祸，国三机测时爷爷过世，二零一九年大四下学期遇到奶奶过世。2 0 1 9到二零二零的这段期间，我过得很混乱。谢谢你的分享。嗯，在这边啊、哦，我想再一次的谢谢这位听众，很有勇气的去分享这段生命故事。我不敢说完全体会你的心情，可是失去亲人的那种失落，我是有所共鸣的。也希望这下半集的节目会让我们在面对我们爱的人可以有更多的准备。那么，我们就要开始今天的节目喽。各位在今年的过年呐、啊，有没有看到北京的春晚表演已故的邓丽君现身与王心凌同台合唱的画面呢？那个栩栩如生的画面。让新旧世代的歌迷呢都能够见证跨世代艺人的合作，让我们大饱耳福。在 Chat GPT 已经证明了 AI 进入许多工作场域的经验，我们也能够进一步的来思考：只要有足够多的影像、画面跟声音的输入 ，AI 科技就能够让往生者用数位科技的方式重新复活。将来不止邓丽君、猫王、Michael Jackson 这些偶像巨星，连你我都能够有属于自己的阿凡达分身。这个分身在我们离开以后，还能够持续跟我们的亲朋好友互动，仿佛我们还存在在这个世界上。数位科技会改变人们对于哀悼跟怀念的方式。也会改变我们存在的方式，甚至可能接近永生永存。所以，我们将接续上一集提到的“数位遗产与数位时代身后事”，将重点放在科技与你我之间，还有怎么做准备。我们举几个常用的网络科技哦：社群媒体，脸书、IG、Twitter。上面存有大量用户的个资，通讯软体 ，Line、INE, WhatsApp、微信，网络云端平台，哦，部落格、Podcast、Google 云端，上面有我们上传的许许多多的资料、文件跟档案。以上所有的这些，都是用户在注册的时候同意授权才享有的服务，但是。现在来到所谓的 VUCA 时代 ，VUCA 代表了易变性、不确定性、复杂性跟模糊性。这些科技公司难道在这个时代能够永远的平安无事，没有结束运营的一天吗？更何况哦，社群媒体的设计。它的初衷是用来社交连接跟分享生活的，并不是用来哀悼、表达悲伤和纪念的功用。但是，随着时间过去，用户出现了越来越多的、越来越多元的需求，而作为怀念、表达悲伤与抚慰人心，正是其中之一的需求。只是。当纪念账号或者删除使用的账号数量逐渐多过了活跃用户的数量时，这些以大量的用户个资来进行广告行销跟宣传的社群媒体公司，站在公司盈利的角度，难道不会更改使用条款吗？而我们是不是也需要反思？或许我们本来就不应该要求或期待这些社群媒体公司要为我们这么私密的情感需求来负责呢？既然这些公司企业有可能更改使用者条款或隐私权条款，那么我们需要事先做什么样相应的措施呢？所以 j o 在这里整理了七个具体的行动步骤。第一步，花时间盘点你在手机、平板、电脑、网络、云端哦留下的这些东西有什么？比如说照片、影片、档案、聊天讯息、email 等等。第二步，扪心自问，这些东西你想不想让自己以外的人知道呢？如果不想让人知道，那你现在打算怎么做呢？删掉还是加密保护秘密啊、哦？这件事很玄哦。我们通常会想知道别人的秘密，或者认为自己应该有权利知道，像是小时候爸妈会去偷看小孩子写的日记啊。可是知道的越多，反而越可能闹心，心中有些秘密。反而让人感到安心，跟他人的相处也会更自在。心理学家一直都很想知道人们如何建立关系，彼此连接。可是，我们为何对其他人保持距离，不想让其他人进入我们的内在世界？这个后果是比较常被忽略的。我们也许不希望秘密被人知道。当我们内心的深处，还是会希望自己被人接纳。举个例子哦，我很爱看一个动漫叫《火影忍者》，里面的主角之一这个宇智波佐助，他追杀哥哥宇智波鼬很久很久，在哥哥他终于透露了当年为什么杀害父母和整个宇智波一族的族人，探讨木叶忍者村的真相。两兄弟才终于和解，一起面对第四次的人界大战。第三步，确实的评估，千万不能有遗漏啊，有漏高级的。而且换位思考，其他人他会希望你怎么处理这些东西？嗯，像我就是有跟一个朋友聊过，他说，嗯，我很想潇洒的、啊，就跟全部跟着我一起消失。可是，或许你的亲友，他们想要保存某一些跟你有关的事物和回忆。第四步，你想留下来的部分，需要为他们寻找一个代理人。这个代理人，他是你信任，也非常了解你的人，在你无法为自己做决定的时候，为你执行你的意愿和权利。可是。代理人他也是一个很重大的决定跟承诺，我们需要事先询问看看，诶，对方有没有这个意愿，有没有这个准备，而且也要具体的讨论在什么情况，在哪个时候需要代理人出面接受，比如说，嗯，拿到人家的账号密码，什么情况下才能使用，啊，其他的情况是不能够使用的。第五步，如果是储存在网络平台、云端这些地方的，现在就开始找机会去读读看相关的服务条款或隐私条款，了解一下提供服务的这些公司它是怎么处理你离开以后的资料。如果你查不到相关的说明，也可以写信去询问看看，也能够推动这些公司。开始注意到这件事，像我用 I G 来举例哦。我最近上去查询有关纪念账号的资讯，很幸运的，我有查到可以转为纪念账号的步骤，还有如何下载备份的教学，这是一个好消息。另外，我还查到一个很有趣的声明。这个声明是这样写的：我们无法提供纪念账号的登入资讯，登入其他用户的账号一律违反我们的政策。从这句话看来 ，IG 的立场是只看账号密码而不看登入者是谁，也就是只认账号不认人的。这个是 IG 的立场，其他家公司可能会有不同的立场跟做法。但是我猜，大概也会偏向比较严格认证的，也就是没有账号密码就会非常麻烦，恐怕无法登入了。所以呢，千万别忘了把你想保留的账号密码、网站的维运费用、续约内容等等这些细节，也要清楚交代给代理人。OK， 第六步。把前面这五个步骤完成的这些内容，用数位与实体的两种方式保存起来，电子档一份，纸本的一份，必要的话呢，也可以交给律师保管，列入真正的遗嘱一并处理。最后第七步，不要完全依赖单一的方式保存，因为会有遇到储存设备损坏啊、坏掉的这个情况。像我最近遇到，我手机的 micro SD 卡损毁坏掉，结果照片、影片都 GG 了。这样，我相信各位也有遇过这种惨痛的教训吧？所以啊，有任何想要珍藏的内容，也要另外用物质的方式来保存，还有准备第二个地方来备份，比如说列印出来，把照片列印出来，做成纪念本之类的。包含这以上七个步骤的纸本文件，也可以加入遗嘱当中，交给公正的第三方来留存。数位时代身后是这件熟悉又陌生的事，一切的前提在于你的思考、选择跟取舍，要用怎样的方式存在这个世界，这是我们现在就能开始做的事情，而且这是我们自己的事。也是可以邀请更多人做的行动，或许不能够百分之百的面面俱到了，但是最起码在那一天来的时候呢，尽可能的减少冲击跟混乱，也避免让亲友们被拒于门外。就像上半集提到的那位父亲的故事，那等于是再一次的失落跟伤害。无论科技怎么样的进步。用多么脑洞大开的方式来突破我们原有的认知，让我们仿佛接近、哦、永生不灭。我们之所以要在生前就开始准备，是位时代生后事。其实哦，并不是一种消极跟逃避的心态，反而是为了更踏实的活着，走好每一步。我会用一个比喻啦，离开的那一天就是下一趟旅程。我先把下一趟旅程的东西准备好了，我就可以好好享受眼前的这一趟旅程了，对吧？节目的最后呢，让我来工商一下，数位时代身后事的工作方资讯已经上架在 Acupass 活动通的平台，也会透过脸书跟 IG 来进行宣传。如果说。没有使用活动通这个 App 的朋友，那我另外也有制作 Google 表单，链接呢都放在节目资讯栏里面，可以直接填写报名，或者透过脸书 IG 来私讯我。欢迎各位复学家们参考，而且分享给你也想邀请的亲友们，希望可以在工作坊活动上见到你们，大家一起来聊聊这件事情。那接着呢，也简单的说明本次工作方的内容哦，基本上有什么？首先第一个部分，了解数位时代里代理人跟被代理人需要做的事。第二个部分，我们会采取六个人以内的小型团体，有时间和空间跟成员彼此交流，而且在第一次工作方以后呢，会举办第二次。来跟进执行的情况。第三个部分，盘点清楚自己的数位资产，决定自己的代理人名单，还有要具体怎么跟人家谈。举例来说，一位从事摄影工作的摄影师，在网络上、在网站上会有曝光宣传的影像作品，或者有得奖、有商业用途的作品。在离开的那一天，作品的所有权归谁呢？平台方吗？还是法定的代理人或继承人呢？还有哦，一间公司的负责人，他会使用网络银行来处理公司的财务。在离开的那一天，万一没有账号密码，公司的财务金流会不会就卡住了？上述这些情况，如果要找代理人接手，又该怎么跟代理人讨论呢？以上这些是我目前的规划。那在这边，我还是要说，我跟大家一样，在这方面都是初学者。每个人的经验跟需要都是独一无二的。工作方是一个共创的企划。所以，来自你们的参与跟回馈，才能够让这个活动更饱满，更符合不同的需要，也会更有温度哦。谢谢大家的收听，能够亲自在工作坊见面，那就更好啦。傅学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。各位傅学家们，我们下次见喽。